0: 제가 역사지리로 보는 성경을 시작하게 된 계기가 여기서부터예요. 예루살렘에서 원래 공부하고 있었는데요. 예루살렘에서 한 1년 정도를 공부했는데 너무 힘든 거예요. 그 당시에 저는 영어도 제대로 못했고 근데 전공은 히브리어를 했어요. 그래서 히브리어는 공부하는데 강의는 영어로 들어야 돼. 히브리어도 배우기 힘든데 이건 영어까지 또 힘들고 해갖고 아 이걸 어떻게 1년 지나고 나니까 공부는 하긴 했어요. 그래도 읽고 쓰기는 하니까 그거는 다했는데 이게 들리지가 않으니 너무 답답해갖고 교수님 찾아갖고 이거 아무래도 언, 언어는 안 되겠는데 전공을 좀 바꾸는 게 어떻겠습니까? 얘기를 했더니 교수님이 야 그것도 못하냐 하면서 괜히 저를 갖다 또 핀잔을 주시는 거예요. 고더 실망을 해갖고 야 바람이나 좀 쐬, 쐬야겠다. 그고제 아내한테가 바람 좀 쐬고 옵시다 그래고 나가게 되었습니다 그래서 여기 예루살렘에서 어, 출발을 해갖고 여리고 쪽으로 가게 되었는데요 참 신세가 처량하더라고요 그래도 나중에 보니까 그처량한그 그 시간이 굉장히 유익한 시간이었어요 왜냐하면 이스라엘은 어디를 가든지 성지순례더라고요 어, 슈퍼마켓을 가도 성지순례고요 바람 한번 쐬다라고 머리 식힌다고 간게 여리고예요 아, 여러분들은 여리고 가기 힘들지만 그때는 여리고는 내 바람 쐬는 지역 중에 하나였다. 하는 그 정도로 여리고를 갔는데 저 멀리 요단강이 보이는 거예요. 그 그러니까 요단강 보이는 그곳을 쳐다보고 이렇게 쳐다보는데 뭐 제가 할수 있는 생각이 성경 생각밖에 없더라고요. 그래서 성경이 잠깐만 생각하는데 갑자기 예수님이 세례받는 그 장소가 보이는 겁니다. 어 아, 그렇지 저게 예수님이 세례받은 장소지. 그런데 갑자기 또 하나의 이 장면이 쫙 떠오르는 거예요. 그 떠오르는 게 뭐냐면 여호수아가 저기 요단강을 건너온 장소 아니야? 하면서 생각이 나면서 어 예수님이 요단강에서 세례를 받으신 곳이 여호수아가 건너온 장소네. 그럼 예수님은 그냥 아무데서나 세례 받은 게 아니라 바로 뭔가 구약성경과 관계 있는 장소에서 세례를 받으셨고 앞으로도 일어날 일들이 바로 그와 관계 있는 일이 아닐까라고 하는 생각이 딱 떠오르면서. 요몇십초 안에 제가 지금까지 20년 동안 공부하는 모든 이야기가 다 생각이 났다고 해도 과언이 아니에요. 그몇십초 안에 생각나는 걸 오늘 소개해 드리려고 합니다. 먼저 예수님께서 세례 받은 그 동시에 하늘이 열리고서 하나님의 성령이 비둘기처럼 내려오는 그 장면이 보이는데 그게 뭐하고 딱 겹쳐지냐면 여호수아가 언약계를 가지고 넘어오는 장면하고 겹쳐지는 거예요. 언약계는 말씀계, 예수님은 말씀. 요단강이 열리는 것은 하늘이 열리는 것과 관계가 갖고 연결이 딱 되는 겁니다. 그렇지 예수님은 요단강을 여는 것보다 더 중요한 하늘문을 여셨구나. 요단강 건너가 만나리 어디 간다는 거예요? 요단강 건너가면 천국 간다는 거잖아요. 천국 간다는 거니까 여호수아가가나안 땅에 들어가는 게 천국을 예표한다면 예수님은 정말 천국을 열어버리신 거예요. 그러니까 예수님은 이 땅에서 결국은 구약 성경에서 예언되었던 그림자 사건을 이 땅에서 이루려고 왔구나 하는 것을 깨닫게 되었고 그러면서 아 예수님이 일하시는 장소 하나하나가 의미가 있겠다 하는 생각을 하는 동시에 또 뭐가 갑자기 보였냐면 엘리아가 보였어요 엘리아가 예수님이 세례 주는 곳그 뒤편에서 엘리아가 승천하는 장소예요 그 승천하는 장소에 누가 와 있었냐면 세례 요한이 세례를 주고 있었던 거예요. 말라기에서 메시아가 오기 전에 바로 엘리아가 와야 하리라 라고 했는데 그 엘리아가 누구였냐면 세례 요한이었어요. 예수님은 또여호수아가 넘었던 그 장소에서 또 세례를 받고 있었고요. 이렇게 막 연결이 막 되기 시작하는데 이게 어디까지 연결이 됐냐면 그때 이제 바로 연결된 게 제가 그전에 궁금했던 지역 중에 하나였는데 이 요단강의 주제가 여러 가지로 연결되어 심지어 엘리하고 엘리사까지도 연결이 되어버렸어요 여호수아도 구원이라는 뜻을 갖고 있고요 이 엘리사라는 말도 우리가 의미를 잘 보면 구원이라는 말을 갖고 있어요 그래서 야샤라고 하는 어근이 있는데 그게 다 있는 거예요 예수님도 구원이라는 말이 있고요 그런데 구원이라고 말을 갖고 있는 사람들이 구원의 일을 하고 있어요 예수님께서는 바로 하늘문을 여시는 천국문을 여는 그런 구원사역을 위해서 이 땅에 오셨다는 것을 그의 생애첫 번째부터 알려주신 거예요 그래서 하늘에서 하나님이 이는 내 사랑하는 자여 내 기뻐하는 자라 하면서 성부 하나님이 말씀하시고 성자 예수님께서 거서 세례를 받으시고 성령 하나님이 비둘기같이 내리면서 삼위일체 하나님이 함께하면서 하늘문을 열 것이다 하는 것을 여호수아가 가나안을 건너갔던 그 장소, 엘리아가 승천했던 그 장소, 그 장소에서 말씀하시는 것을 보면서 야, 이거 뭔가 있다. 그 다음에 제가 언어실력이 출중하게 뛰어났을까요 그렇다고 상황이 좋아졌을까요? 아무것도 좋아진 건 없어요. 그런데요, 의지가 불탔어요. 불편하더라도 힘들더라도 가야겠다 하면서 이게 의욕이 막 있으니까 그 다음은 문제가 하나도 안 됐어요. 환경이 문제가 안 되더라고. 환경이 문제가 안 되게. 그다음에 또그 와중에 확또 하나 떠올랐던 것 중에 하나가 바로 세겜 지역이에요. 아브라함이 어, 먼 땅을 지나가고 세겜에 이르게 됩니다. 내 고향 본토 침처지를 떠나갔고 내가 지시하는 땅으로 가라랬는데 아브라함이 그 지시하는 땅이 어딘지 몰랐어요. 그래서 가고 갔는데 100km를 가도 200km를 가도 1000km를 가도 하나님께서 응답을 안해 줘요. 가라고 했으면 어디 멈추라고 해야 될거 아니에요 근데 멈추라는 말을 안하셔가고 오다 보니까 세겜까지 왔어요 그러니까 얼마나 까깝한 가운데 왔겠어요 그런데 이곳에 왔을 때 하나니까 드디어 나타나셔고 뭐라고 얘기냐면 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 얼마나 반가웠겠어요 근데 문제는 아브라함한테 준다는 말을 안 하고 왜 자손한테만 준다고 그래서 아브라함은 결국은 하나도 못 받았어요. 아브라함 은뭘 받았을까 그러면 가나안 땅은 못 받고 나중에 보니까 히브리서에서 말하는데 천국을 받았대요. 하나님 나라를 받았대요. 결국 하나님께서 보여줄 땅은 천국이었어요. 그런데 그 땅의 하나의 샘플로 가나안 땅인 그 땅을 그 자손들에게 줄 것이다라고 말씀하셔갖고 그곳에 오게 되었습니다. 그런데 아브라함이 여기서 오자마자 이제 첫 번째 제사를 드리게 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 이 땅을 주시겠다니까 하 너무 감사한 거예요. 감사의 제단을 쌓고 여기 첫 번째 제단을 쌓은 곳이 바로 이곳이에요. 이곳에서 제단을 쌓고 하나님께 예배를 드렸어요. 예배 드렸는데 얼마 있다가 또한 명이 와서 여기서 예배를 드려요. 그 사람이 누구냐면 야곱이에요. 아브라함의 손자 야곱이 와갖고 여기서 예배를 드려요. 가나안 땅에 첫 번째로 예배를 드린 다음에 여기다가 제단을 쌓고 엘 엘로의 이스라엘, 야곱의 이름을 바꿔갖고 이스라엘로 바꿔줬는데 거기서 드디어 첫 번째 이름을 써먹습니다. 엘은 하나님이고 엘로힘도 하나님이에요. 엘, 엘로힘, 이스라엘. 이 말은 뭐냐면 하나님, 이스라엘의 하나님. 이렇게 외친 거예요. 그 장소가 어디냐면 모세가 결국은 이 아브라함이 재단을 쌓았던 그 장소가 바로 야곱이 쌓은 재단으로 사용된 것을 봅니다. 그러면 세계에 보니까 예배가 아브라함도 드리고 야곱도 드리고 했는데 첫 번째 예배가다첫 번째 예배. 근데이예배 장소에 또온 사람이 있어요. 그 사람이 누구냐면 여호수아예요. 여호수아가 모세가 명령을 합니다. 너는 저기 땅에 들어가면 은 반드시 에발산 있는 곳에다가 재단을 하나 쌓고 그리심산과 에발산 사이에서 이새 언약을 선포하면서 축복과 저주를 선포하라 라고 하는 말을 신명기 11장에서도 말하고 27장에서도 말하고 이 다른 데서는 지명을 이야기하지 않는데 모세가 유일하게 여우수아 보고 가서 이 장소에서 예배하라는 건딱이 장소뿐이에요 그런데 왜 하필이면 여기 가서 예배를 드리라고 했나 잘 보니까 우리가 방금 전에 왔던 아브라함이 첫 예배 그리고 야곱이 첫 예배가 드려진 것 그곳에 가서 너희들도 함께 예배를 드려갖고 하나님과 언약을 맺으라 고요 제가 거리를 재보니까 이 장소가 우리 이스라엘을 얘기할 때 담부터 부엘세바라고 하거든요. 우리나라는 뭐라고 불러요? 백두에서 한라까지라고 하죠. 근데 이스라엘은 담부터 부엘세바인데 거리를 재봤더니 220km예요. 근데 220km의 정 가운데가 110km 되는 지점이 어딜까요 세겜이에요. 그래서 하나님께서 아브라함에게 바로 거기 가서 이 땅을 내게 주리라 하면은 담부터 부일 세바를 주겠다는 그런 의미였고요. 그리고 여호수아가 보고 그쪽에 가서 하라는 건 중앙에 가갖고 그땅 중앙에 가갖고 축복과 저주를 선포하면서 새 언약의 백성으로 살라라고 하는 것들을 말씀하신 거예요. 그래서 그 다음에 이제 여호수아가 죽어갈 때 여호수아 24장에 다시 세겜에 모여갖고 사람들한테 함께 모인 다음에 큰 돌에다가 거기다가 하나의 말씀을 새기고 우리 나와 내 집은 여와를 섬길 테다 너희들은 어떻게 할 거냐 우리도 함께 섬기겠습니다 해갖고 결정을 한 다음에 거기서 다시 언약을 맺은 장소로 죽어가면서까지도 언약을 맺은 장소가 바로 세겜이 되게 됩니다 그런 면에서 세겜은 예배의 장소였어요 근데 이 예배의 장소에 누가 오시냐 예수님이 오신 거예요 예수님 이 와서 사마리아 여인을 만나는 그 우물이 무슨 우물이었냐면 야곱의 우물이었어요 야곱이 재단을 쌓았던 그 땅에 있는 우물에 오셔서 예수님께서는 수가성 여인을 만나는데이 수가가 또세겜이에요 그러니까 예수님이 여기 오셔갖고 하신 말씀 가장 중요한 말씀이 뭡니까? 바로 예배에 대한 부분이에요 이 여인이 메시아가 오면 은 나의 이 부족한 면들을 이런 부분들을 다 알려주시고 우리의 예배를 다 알려주실 텐데 라고 하자 예수님께서 이 말씀을 하셨죠 하나님은 영이시니 예배하는 자가 어떻게 예배하라고요? 영과 진리로 예배할지니라. 결국은 이 땅에서 아브라함, 그리고 이삭, 이삭의 아들 야곱, 그리고 그 뒤에 여호수와 첫 예배, 성경의 첫 예배가 드려진 곳에서 예배가 무엇인가 하는 부분들을 예수님께서 알려주신 거예요. 자, 그래서 세겜의 주제는 한마디로 예배였다. 저는 여기서 뭘 알게 되냐면 아 요단강에서는 하나님이 구원하는 장면이 주제였다면은 야각 지역 세계문 예배가 주제네 그러면 각 땅마다 하나의 주제가 있겠구나 그 주제는 뭔가 그 전에 있었던 사람들이 어떤 사건에 핵심 포인트가 모이고 모여갖고 하나의 주제를 이루고 이 주제가 거의 완성되었을 때 예수님이 오셔갖고그 의미는 이거다라고 하면서 그곳을 방문하면서 말씀해 주셨다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 이 요한복음 4장의 수가성 여인 이야기가 나오는데 4장4절에 이렇게 얘기합니다. 예수님께서 내가 사마리아를 지나야 하겠는지라 거기 하겠다라고 하는 의지 must have to 꼭 해야겠다는 그런 의미가 거기에 새겨져 있는 모습을 보게 됩니다 그만큼 예수님께서는 구약에 일어났던 사건들을 하나하나씩 성취해가는 그게 바로 지리적이고 역사적인 성취다 하는 것을 알게 되었습니다 그런데 가장 큰 주제는 사실은 어디냐면 예루살렘 여러분 예수님의 사역의 반이 예루살렘에서 일어났다는 거 아십니까? 이게 사복음서라 어느 어느 복음서를 보세요 보면은 이 반을 딱 나눠보면 그 뒷부분은 예루살렘 이야기다 에 근데 예루살렘 이야기가요 9일밖에 안 돼요 예수님 사역 때 9일밖에 안 되는데도 그 9일이 너무라도 귀하고 중요하기 때문에 이 모든 이야기들이 여기에 다 쏠려 있는 것을 보게 됩니다 이것도 그 자리에서 제가 번뜻 생각이 났어요 어, 예수님이 예루살렘에서 사역하시고 죽으시는 데는 이유가 있겠구나 뭔가 이게 있구나 하면서 갑자기 창세기부터 쫙 훑어 내려오게 되는데 거기 예루살렘에 있는 샘 이름이 생각났어요 샘이 뭐였냐면 기온 샘이 기온 샘에서 흘러나오는 강을 뭐라고 불렀을까요 기온 강이라고 불렀어요 기온 강 근데 기온 강이 분명히 에덴동산에 있는 강중에 하나였는데 그 샘물의 이름이 예루살렘에 있는 거예요 그렇, 그렇다면 바로 이 장소에 그 전에 에덴동산이 있었다는 걸알 수가 있어요. 에덴 동산의 중앙에는 뭐가 있었죠? 나무가 있었는데, 특별히 무슨 나무? 선악을 알게 하는 나무가 있었어. 그리고 생명 나무가 또 있었어요. 두개 나무가 있었는데, 이 선악을 알게 하는 나무를 따 먹으면서 선악과를 사람들이 따 먹으면서 죄를 짓게 되어 갖고 우리 모든 인류가 죄인이 되어 버렸어요. 첫 번째 아담이 범죄하면서 그 후손들은 죄인의 후손으로 다 태어나게 되어 갖고 우리는 원죄를 가지고 살아가는 사람들이 되었어요. 그런데 이런 장소에 결국은 예수님께서 나중에 와서 십자가에 죽으시면서 나무에 달려 죽으셔요. 나무에 달려 죽으면서 선악가의 저주를 생명나무의 구원으로 옮기는 이 일들을 하시는 일들도 바로 예루살렘과 이 장소와 관련이 있구나 하는 것을 나중에 알게 되었습니다. 이스라엘 사람들은 좀 말이 좀 특이해요. 우리는 과거, 현재, 미래요. 분명히 시간 개념이 있잖아요. 근데 이스라엘에는 시간 개념이 없어요. 어떤 개념이냐면 했느냐 안 했느냐. 완료됐느냐 미완료됐느냐. 이것밖에 없어요. 그래서요. 사람이 결정을 하면 이미 된 거예요. 결정을 하면 미래 일인데도 결정이 되면 완료예요, 완료. 근데 과거 일인데도 아직 완료가 안 됐어. 그럼 그냥 미완료로 사용을 해요. 예를 들어서 하나님께서 가나안 땅을 줄이라라고 했으면 중고에 이미 결정을 했으니까 그래서 완료형을 이신명기 같은 데서는 들어갈 땅 이야기를 갖다가 완료형으로 써버려요 그렇게 사람들이 생각을 해요 근데 하나님은 이삭을 아브라함이 죽이려고 딱 손을 두는 순간 뭘 깨달았을까요 이미 완료된 거예요 결정을 했으니까 결정을 했으니까 그래서 이미 죽인거나 마찬가지고 그래서 히브리서에 보면은 이삭이 아브라함의 이삭을 받은 일은 죽은 자 가운데서 받은 거나 마찬가지다 라고 이야기를 합니다 그래서 성경에서는 믿음은 바라는 것들의 실상이다 라는 말을 하는 것은 이스라엘 개념으로는 결정했으면 믿었으면 이미 이루어진 거나 마찬가지다 하는 개념을 가지는 거예요 그만큼 히브리어에서 특이한 건데요 아브라함이 이삭을 죽이는 이 장면은 그래서 굉장히 하나님 앞에서는 이미 받은 거나 마찬가지 대신 양을 준비해갖고 양을 들이게 만들어 놓고 아브라함은 그것을 보면서 아 하나님께서 양을 준비하셨구나 하나님께서 이미 다 준비하셨네 라고 하는 이 말을 거기다 적으면서 여호와 이래 하나님께서 이미 준비하셨다 앞으로도 준비하시리라 근데 정말 준비하셔요 그게 바로 예수님이죠 예수님 자기 아들을 준비하셔요 이삭을 준비하라는 이 모습을 통해서 결국 뭘 준비하기를 원하셨냐면 아 지금 아브라함이 이삭을 들이는 이 광경이 얼마나 힘들고 아플까? 백살에 낳은 이 아들을 들이도 얼마나 아플까라고 하는 이 장면 그리고 이삭은 이미 눈치를 챘어요 자기가 죽임을 당하는구나 하면서 힘들게 가는 그 장면 이것을 통해서 뭘알기를 원했느냐? 바로 예수님께서 죽으시는 장면이 하나님 아버지께서 자기의 아들을 이렇게 죽여야 된다는 것들을 바로 이삭을 통해서 알려주시고자 했던 의미가 있었던 것입니다 그만큼 아주 중요한 일이 바로 예루살렘에서 일어나게 되었어요. 그래서 이 여호와 일에 하나님께서 준비할 과정이 이루어지는데 그 과정에 가장 중요한 역할을 한 사람이 한 명이 있는데 그 사람이 다윗이에요. 다윗은 이 모리아산 아래 조그만 마을이 조그만 이성 하나가 있는 그게 예루살렘 성이에요. 이 성을 예전에는 시온성이라고 불렀어요. 시온성 시온성을 점령해 갖고 자기의 성으로 만들고 수도로 만들었는데 다윗이 그 인생을 마칠 때 실수를 몇 가지를 합니다. 그 중에 하나가 바세바를 범하는 죄가 가장 큰 죄지만 또 하나는 인구조사를 하는 이 실수를 해요. 그런데 하나님은 이 인구조사를 이 다윗의 죄라고 얘기를 안 해요. 왜냐하면 하나님께서 일부러 실수하게 만들어버리고 그냥 허용을 해버렸어요. 그래서 실수를 한 일인데 이게 무슨 실수냐면 인구조사를 할 때는 출애굽기 30장에 반드시 뭘 바치냐면 생명의 속전을 바치라그랬어요이 생명의 속전으로 반세계를 바치는 거예요. 예수님도 나중에 오면 은이 갈릴리에서 반세계를 바치고서 예루살렘으로 오시는 장면이 나와요 그런데 다윗도 인구조사를 할 때는 생명이 하나님의 것이니까 이 반세계를 모두 드려야 되는데 다윗이 이걸 안 했어요 그래서 무슨 생각을 하고서 인구조사를 하면 내 군사가 얼마나 되는가 내 군대가 얼마나 되는가 과연 내 힘이 얼마나 센가 하면서 그걸 조사를 하다가 하나님께 징계를 받은 거예요 그래서 3일 안에 이 7만 명이 넘는 사람이 죽어갑니다. 그리고 예루살렘 성에 죽음의 천사가 와서 막 치려고 하니까 하나님이 됐다. 막으시는 중간에 다윗이 그 죽음의 천사를 봤어요. 보면서 왜 백성들을 죽이십니까? 차라리 나와 내 가족을 치십시오. 라고 했더니 선지자가 빨리 올라가서 저 위에 가서 제사를 지르다. 그 장소가 아라우나 타장마당. 또 다른 말로 오르난 타장마당이라고 불러요. 그 옷을 사갖고 제사를 드리려고 준비를 딱 해놨는데 하늘에서 불을 떨어뜨려 주셔요. 아브라함이 준비했던 그여호와 이레의 땅을 바로 다윗이 아라우나 타장마당으로 사서 그 장소를 자기의 것으로 만들어 하나님께 예배를 드린 장면이 나오게 됩니다. 그 뒤로 다윗은 생각을 했어요. 아, 이곳이야말로 하나님께 예배한 땅이다. 성전을 지으려고 했는데 어디다 성전 지을지를 몰랐어요. 근데 하나님이 불로써 응답해 줬으니까 여기가 바로 응답의 장소다. 해갖고 거기다가 성전 터로 잡고 그 땅을 전부 다 사갖고 그의 아들 누구에게? 솔로몬에게 성전을 짓도록 만들었습니다. 그래서 솔로몬의 성전이 모리아산 위에 만들어지게 되었습니다. 얼마 후 예수님께서는 이곳에 오셔서 결국은 십자가에 죽으십니다. 십자가의 죽은 장소는 모리아 산은 아니에요. 그런데 여기서 사형 선고를 받아요. 아까 말씀드렸죠. 이스라엘 사람 특징은 뭐냐면 이 결정이 됐느냐 안 됐느냐가 중요하다고 했죠. 여기서 사형이 결정이 됐어요. 성전에서 사형이 결정되기 때문에 유대식으로 말하면 예수님께서 죽으신 거나 마찬가지예요. 여기서 죽으심으로 결국 아브라함이 아들을 들리려고 했던 장면과 또 다윗이 속전을 드리는 그 제물로서 예수님께서 우리의 생명의 값을 위해서 죽으시는 그 십자가를 여기서 지시게 됩니다. 그러므로 하나님이 계획하셨던 모든 구원의 계획이 이 십자가가 예루살렘에서 완성이 되고 모세가 가져왔던 성부 하나님이 주셨던 돌판이 있는 예루살렘 그리고 예수님이 죽으시고 부활하셨던 예루살렘 그리고 성령님이 내시는 예루살렘 삼일체 하나님의 귀한 역사가 완성이 되면서 우리의 구원의 역사가 완성이 됩니다 그래서 살롬의 성 예루살렘은 구원의 역사가 완성된 곳이에요 지금까지 역사지리로 보는 성경을 보았는데 몇 가지 질문이 있어서 함께 나눴으면 좋겠습니다 자, 첫 번째 질문 볼까요? 지도만으로는 예수님의 사역을 이해하는데 한계가 있는 듯합니다 직접 가지는 못하지만 성지들을 간접적으로 만날 수 있는 좋은 방법이 있을까요? 직접 가는 게 제일 좋습니다 그렇지만 못 가는 사람들을 위해서 (웃음) 최소한 우리가 해야 될 일들이 뭘까? 지도만으로는 보기가 힘들죠 사실은 그런데 지도를 어떤 지도를 보느냐가 좀 틀려요 지도를 좀 성경의 지도 보면서 그리고 또 성경시대의 지도 거기에다가 입체로 된 지도를 보는 게 가장 좋습니다 왜냐하면 이스라엘은 고도차가 굉장히 많아 갖고요 거리보다는 고도차 때문에 많은 환경이 차이가 나요 그리고 입체를 보면서 여기에서 일어나는 사건을 올려놔야 돼요 예를 들어서 예수님의 어머니였던 마리아가 임신을 합니다 가브리엘이 와갖고 내가 아이를 낳았는데 내 친척 엘리사벳도 임신했다라는 말을 듣고서 엘리사벳을 만나러 갑니다 그래서 산골 유대동네에 빨리 달려서 거기에 도착을 했다는 말이 나와요 근데 이 빨리 달렸다는 이 말에 한, 한나절이면 갔나보다 라고 했는데 그게 100km도 넘어요 그리고 강을 두번 건너고요 또 저... 사, 마이너스 400m에서 어, 해발 거의 800, 900m까지 올라와야 돼요 유다 광야를 또 지나야 돼요 그러니까 이런 어려운 지역들을 가다 보니까 빨리 가서 도착했다는 말을 요말 가지고 보면 은 이게 일주일이 걸릴 줄 누가 알겠어요 일주일 이상이 걸리는 거리가 돼요 그래서 지도를 보면서 사건을 그 위에서 그려봐야 돼요 그리고 아 그때 어느 길로 갔을까 하는 것들을 연구를 해보고 직진이로안가고왜 이리로 갔을까 러면잘 보면 사마리아가 가운데 딱 있어요 아 사마리아 사람들하고 관계가 안 좋았구나 그래서 이렇게 돌아갔구나 하는 것들을 보면서 우리가 지도만 보는 게 아니라 간접적으로 미리 공부하는 게 좋아요 그래서 서울 안 가본 사람이 서울을 더 잘한다고 하는 것처럼 원래 이스라엘 안 가본 사람이 더 잘할 수도 있어요 가본 사람은 현상만 보고 오는데 진짜 의미는 미리 공부하는 사람이 훨씬 더 잘할 수가 있어요. 다음 질문이 아주 좋은데요. 교회에서 성지 순례를 가게 되었습니다. 어떤 부분을 미리 공부하면 가면 좋을까요? 진짜 아는 것만큼 보이기 때문에 열심히 공부하고 가야 돼요. 그게 시간을 낭비하지 않는 것이고 또 효과적으로 보는 길이에요. 그래서 사전 세미나 사전 공부 이게 철저하면 알수록 많이 보여. 많이 보여. 지금 20년 동안 매년 한두 번씩 꼭 가거든요. 그런, 거기서 살았고요. 또 가는데도 불구하고 갈 때마다 또 보이는 게 틀려요. 그러니까, 말씀을 보고서 궁금했던 것들을 미리 쫙 보고, 거기 가서 사건이 막 어떻게 움직였는가를 보면요. 정말 다이나믹해요. 사람들은 뭐 교회 가서 있는데, 교회 가는 게 아니라, 예루살렘에 딱 서갖고, 아, 예수님이 이렇게 움직였지 하는 것들을 보고, 아, 저기서 저런 일이 있었지 하면서 보다 보면은, 그냥 알고 가면요. 달리고 싶어요. 막, 여기도 보고 싶고, 저기도 보고 싶고 막 해요. 그리고 제일 좋은 것 중에 또 하나 성지순례서 가장 중요하게 여기는 것들은 누구하고 가느냐에요. 아, 네. 가이드가 보여주는 것만큼 보아요. 네. 아이들도 가르치는 것만큼 아을 듯이 가이드가 어떻게 이걸 알려주느냐가 굉장히 중요해요. 그래서 전문가와 함께 가는 게 중요하고요. 어, 정말 뭐를 봐야 되는지 어디가 포인트인지 성경에서 어디가 중요, 중요한 장소가 어딘지를 함께 보는 것들이 가장 좋습니다. 그래서 두 가지 꼭 추천합니다. 사전 공부를 반드시 해라 아는 것만큼 보인다 두 번째는 좋은 전문가와 함께 가라 저와 같은 사람들 함께 가시면 좋을 것 같습니다 예, 역사지로 보는 성경, 구약에 이어서 신약을 함께 보면서 자 이렇게도 성경을 볼수 있구나 신약표는 제가 보기에는 좀 어려웠어요 왜냐하면 제가 순간적인 딱 깨달은 길을 했지만 이게 성경 전체를 관통하는 거기 때문에 웬만한 성경 지식을 갖고 있는 사람들이 아니면 힘든 시간이었는데도 불구하고 잘 들여서 감사하고요 또 더욱더 한 반복해서 보시면서 아 이게 그 의미였구나 성경을 이런 식으로도 볼수 있구나 하는 것들을 한번 가지는 시간이 되었으면 좋겠습니다 그동안 감사했습니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.